0: Привіт, я Аліна і це подкаст «Фільтр з пастором». Тут ми обговорюємо актуальні, часом гострі теми з пастором Української біблійної церкви Павлом Токарчуком. І сьогодні ми говоримо про церкву та Радянський Союз. Привіт, Паша! Всім привіт! Я думаю, на початку варто пояснити, чому ми обрали цю тему. Останнім часом є ціла хвиля такого контенту про вплив Радянського Союзу на різні сфери життя. Тобто те, що ми відчуваємо зараз. І реально, ви бачили поста в Інстаграмі, ви, можливо, натикались навіть на ТікТоки, бо вони також є. І сьогодні ми хочемо поглянути на вплив Радянського Союзу на протестантську церкву. Тобто те, що досі має відголосок, або як церква бореться з цим відголоском Радянського Союзу зараз. Ми матимемо такі основні блоки, що ми поговоримо, в принципі, про історію протестантської церкви протягом влади Радянського Союзу. Розглянемо окремі кейси. Ми маємо багато історій реальних людей – християн протестантських церков, церков під час Радянського Союзу. І також ми поговоримо про наслідки, наслідки впливу, які ми відчуваємо дотепер. Хочу почати з того, Паш, чи маєш якийсь кейс поза, поза темою церкви, саме впливу Радянського Союзу, який от тебе, можливо, зачіпає або просто розкажи про нього?
1: Ну, зараз, бачиш, сьогодні ми записуємо цей подкаст 8 березня, <сміст> <сміст> і дуже, дуже багато говорять про те, як Радянський Союз культивував це свято. І його офіційно, скажімо, вихідний день, відзначається міжнародний там, жіночий день, скажімо, да? чи день боротьби за права жінок, але саме на пострадянському просторі його найбільше культивували, і він досі тут є вихідним днем. Але з тих таких кейсів, які мене зацепили реально, От свіжий там від The Ukrainians, і в них, до речі, дуже класні подкасти, я рекомендую такі різні історичні, і якраз вони багато говорять про вплив совка на наше поточне життя, і останній дуже цікавий був про їжу. І там про те, як Радянський Союз сформував свою типу культуру їжі, і за цим стояла певна ідеологія. От, і я там теж додав коментар до, до того опису, що, ну, наприклад, є така теза, «когдає ем'я глухинів», да? дуже, дуже популярна, була колись, тобто, їж мовчки. Але це, насправді, недобра теза. Тому що, коли ми приїжджаємо в культури якісь європейські, наприклад, в Італію, де, де дуже розвинута культура їжі, чи там в Іспанію, там їжа – це час спілкування. У мене спілкування. паралельно
0: почав, знаєш, в голові лунати оцей гул сім'ї якоїсь італійської з та, це Так, макароні, таку...
1: макароні. Оце, оце воно. При тому, що це не є східна культура. Там, де взагалі люди годинами їдять, бо вони спілкуються там і так далі, тому Це західна культура, де більш раціонально, Але навіть там тобто, їжа – це є спосіб будування стосунків комунікації. Недарма кажуть, що на кухні найбільше політикою вирішується країни. Uh-huh. Ось тому десь так. Але це заборонялося, якби для того, щоб людина стала таким гвинтиком у великій машині, де їжа – це є пальне. Для того, щоб ти просто міг жити, рухатись і працювати на велику машину. Uh-huh.
0: Yeah, це дуже цікаво насправді. Ну no, і you... Здавалось би, до чого тут політика, але ж ну, дуже сильно впливає. Я думала про один такий кейс, і мені, в принципі, дуже були те, що радянська влада робила з українською літературою і митцями, але, ну, мабуть, ну, якби, дуже багато поетів і письменників їх просто буквально вбили, знищили. Але такий цікавий в своєму роді кейс Тичини, Павла Тичини, тому що він писав дуже гарні вірші, дуже поетичні, дуже красиві, але феномен течений в тому, що він злякався, він піддався і він якби, почав писати на партію. Просто він побачив, як його буквально колег нищать один за одним. І він почав писати твори ну, на Радянський Союз. І якщо запитати покоління наших батьків, це конкретно мені мама колись казала, я згадала за течі, та вона каже, ну так, це той, що легше з'їсти кирпичину, ніж вивчити Павла Течину. Ну, типу, що це ну, були дуже складні кострубаті твори. Тобто, що це реально кейс не просто про те, як знищили, але як дуже сильно зламали під себе. І от для мене він дуже яскравий насправді. А, ось, добре. Тоді переходимо ближче до нашої теми. Саме в контексті церкви. І е, як у різні періоди Радянського Союзу змінювало ставлення до Бога, ставлення до церкви. Ну, одразу десь приходить на думку, що, звісно, Бога в Радянському Союзі не було і бути не могло, ну, як вони вважали. Але тим не менш він вглашався. І от як різні періоди, різні керівники держави впливали на це?
1: Усіх періодах Радянського Союзу і навіть до заснування, скажімо, офіційного Радянського Союзу, да, давай так, з періоду Животневої революції, Абурдянський Союз у 22-му році був заснований, якщо не помиляюся, жовтнева революція в 17-му, коли комуністи прийшли до влади, завжди була одна та сама політика. Це політика атеїзму. Хіба вона трохи змінилася, коли останні пару років Савок вже трещав за часів Горбачова, коли була Оттіпіль, так звана, да? ну, там просто, скажімо, дали більше свободи у всіх сферах. В тому числі і релігії. Але, звісно, у 91-му році вже настала реальна свобода віросповідання. Як змінювалося? От єдине, що змінювалося, це рівень жорстокості і підходів до того, як знищити релігію. Таким яскравим, мабуть, моментом було, що ну, одразу ж скажу, що. Ну, тобто, одразу коли прийшли комуністи до влади, тобто вони пропагували ідею, ідею атеїзму. Пізніше поговоримо, чому саме комунізм пов'язаний з атеїзмом. Але, мабуть, найжорстокіше і взагалі такі систематичні репресії стосовно віруючих, вони почалися, звісно, за часів Сталіна, коли, коли почалися репресії взагалі, загальнонаціональні такі. І Зокрема, стосовно релігійних діячів. Священники будь-якої конфесії дуже сильно постраждали, і православні католики дуже сильно постраждали. Українська католицька церква взагалі була заборонена, була закрита. Ліквідація викиця відбулася тут у Львові, до речі, в храмі Юра, наскільки я пам'ятаю. І відновлення в 90-х роках теж, теж тут. А, але, й, пам'ятайте, тоді економіка будувалася певними п'ятирічками, так би тобто був п'ятирічний план по якомусь там розвитку, типу розвитку. А, і в 32-му році почалась наступна п'ятирічка, яку прозвали в народі безбожною, тому що один із ключових моментів в ній був якраз таке знищення релігії, будь-якої релігії, чи це там, християнство, чи юдаїзм, чи мусульманство. Тому що, ви ж розумієте, Радянський Союз – це багато різних націй з різними релігіями. І було систематичне, почалося нищення релігійних споруд, храмів, відбиралися дуже масово ну, різні релігії. Для мене споруди. теж
0: дуже показово, коли е, під час Голодомору ну, церкви вже відібрали, і в них були склади зерна. Тобто, що, і насправді, типу, найгірше і таке най... Е, не знаю, найбільше скров'ю явища вони відбувалися ну, часто в церквах і біля церков, ну, в колишніх якби, угу. будов.
1: З них робили склади, з них робили клуби, з них робили якийсь там парт, не знаю, офіси їхні, як вони називались. Тобто різні-різні речі. Цікава історія була, ми, коли знімали відео по Україні, і в Одеській області ми проїжджали, там, їхали в одну точку, де, де був зруйнована церква, храм був зруйнований, і ми проїжджаємо одним селом, і бац, я тут помічаю цікаву будівлю. Таку теж напівзруйнована, вже з неї там дерева ростуть зсередини, і там зберігся ще цей радянський герб, Декомунізація не добралася. Але будівля вже в австрійному стані, там навіть блоки стояли, що не можна було заходити всередину. І я дивлюся на цю будівлю, і вона, ну, цікава така, але вона не є прям типова якась там сталінська чи якась інша. Я питаю, там якісь місцеві мужики були «Що це таке, що тут було побудовано?» «Та тут типу, клуб був, тра-та-та, коли там, розвалився Радянський Союз, то його там занедбали, але там був клуб». Я кажу, «А нічого не було раніше тут». І мене от як відчував. А потім я дивлюся, просто в гуглі відкриваю, і там написано, що це був літеранський храм. І його відібрали, з радянських часів зробили з нього якийсь там клуб, і потім просто занедбали цю будівлю, вже в 90-х роках ніхто з нею не хотів займатися. І ось у мене таке було, все, до чого доторкався Савок, вони перетворювали в плісняву, в руйнацію. Можливо, там були якісь, та сама п'ятирічка приводила до якоїсь індустріалізації, освіти населення. Але в кінцевому результаті все одно це приводить до гниття, до руйнації. Навіть якщо є якісь досягнення, скажімо, економічні, ціною життів людей, ціною багатьох моментів, вони все одно приречені. Але сам совок, він є приречений. І ця будівля цікаво мені показала, що, ну, така ілюстрація цікава, ось це був зруйнована, скажімо, да? споруда лютеранська, в якій відбиток був Радянщини, але й напроти стоїть новенький православний храм. І для мене це таки була хороша ілюстрація того, що, як там Хрущов урозився, що останнього побачимо віруючого по телебаченню скоро, то зараз ми останнього комуніста бачимо по телебаченню, а християнство далі є і розвивається, і перемагає. Повертаючись до таких періодів, так, 30-ті роки, це був особливо складний період, коли нищили все і всі, ув'язнювали священники, катувалися, селалися до Сибіру, Сибіру, це в кращому випадку, але зазвичай був просто розстріл. Дуже багато жесті було такої, пов'язано з Це був
0: найжорстокий з усіх періодів
1: впливу? Я думаю, так.
0: 30-ті роки? Так,
1: так. Повоєнний період після Другої світової війни він був вже інакший в плані усіх. Ну, не було вже таких жорстоких переслідувань, скажімо, відвертих. Ось. Проте якби продовжувалася ідеологія атеїзму, таку агресивну атеїзму. І, зокрема, вона надбала такої нової хвилі за часів того Хрущова, того самого, яку я згадав вже. Просто, що партійці вони зрозуміли, що неможливо знищити релігію. Що ми з нею зможемо зробити? Давайте ми її просто закриємо, щоб вона була така сектанська, локальна. І в той час дуже акцент був на те, щоб ніякі релігійні дійства не можуть відбуватися поза межами Дома молитви. Взагалі, щоб отримати там побудувати дім молитви, щоб там отримати реєстрацію, це був складний дуже процес. Дуже сильно билося на акцент на нове покоління. Тобто дітям заборонялося відвідувати недільну ну, школу. А, коли хрещення приймати, якщо ми говоримо про протестантів, да, в дорослому віці, молодим людям заборонялося. Якщо ну, постійно вимагали списки, хто за цей рік прийняв хрещення. Якщо в списках бачили, що з молоді хтось приймав хрещення, просто штрафи мали ці люди. От мій дід був пастором, прадід був пастором. Вони неодноразово отримували штрафи за те, що хрестили молодих людей.
0: Mm-hmm. Добре, якщо говорити більш загальніше, то ти вже казав, що ідеологією був атеїзм в Радянському Союзі. Угу. Якщо трохи розпакувати це поняття саме радянського атеїзму, і чим він відрізняється, якщо відрізняється від такого класичного, популярного атеїзму загалом?
1: Ну, скажімо, радянський атеїзм – це агресивний атеїзм. Тобто, люди, які сьогодні не вірять в Бога або вірять в те, що Бога немає, скажімо так, сповідують це свідомо. Тобто, це можуть бути абсолютно нормальні люди, толерантні люди, які поважають там, думки інших і так далі, тому подібне. В Радянському Союзі це є агресивний, агресивний атеїзм. Вони дуже пов'язані з загальним атеїзмом. Коріння є у Німеччині 19 століття. Атеїзм, звісно, як я вищий, він виник ну, набагато там, раніше, тисячі років тому, але такого, скажімо, офіційного, свого початку, як науковий, популярний атеїзм, він надбав якраз в ХІХ столітті, його сформовували. Німецькі філософи, які були того часу, тобто максимальна індустріалізація, розвиток суспільства, науковий бум був е- серйозний. Е- і все це поштовхало до питання, яке сформулював Нічсе, чи Бог не мертвий. Та? Але про такий внесок в атеїзм мав дуже серйозний Людвік Фейербах. Наприклад, в своєму творі сутність релігій він багато критикував, переосмислював і так далі. Він є таким одним із започатковців сучасного атеїзму, да, модерного, скажімо. І, звісно, в цей період формувалися і різні інші ідеології, зокрема марксизм, в корінні, так якби фундаментів ідеологія комунізму, стоїть ідеологія марксизму. Oh,
0: Просто... Так, це ж святая святих Радянського Союзу.
1: Так. Тобто, ідея того, що... Що таке марксизм, якщо простіше пояснити? Чому це важливо розуміти? Тому що, наприклад, в Америці зараз дуже набирає популярності марксизм. Це не є те, що вже десь там на полицях історії лежить. Тобто це та, вибачте, зараза, яка починає знову лізти назад. Марксизм виник як реакція на капіталізм, звісно. Скажімо, як на помилки і капіталізму. Коли гроші були в окремих як казали, в Радянському Союзі буржуїв, буржуа. І якби був дуже великий соціальний розрив між бідним населенням, пролітарським, тобто робітничим населенням і так само сільським населенням. І населенням, яке мало там були Власники цього бізнесу, індустрій і так далі, тому подібне був дуже великий розрив і несправедливість. І тому, якби сформувалася ідеологія, так би мовити, всіх рівних забрати, ну, якщо дуже так банально пояснити, і спрощено, це, звісно, складніше набагато, але забрати все в багатих і роздати все бідним, розподілити, скажімо, ці всі ресурси. І тому ця ідеологія, вона на перший погляд виглядає привабливо, і сьогодні, наприклад, в Штатах, вона для багатьох виглядає привабливо, бо там є багато-багатих людей, які здобули свої статки, і можливо дехто з них недобре ставиться, скажімо, до людей, які не мають цих статків, і є певне населення, верста населення? небагато. Ось, хоча, звісно, це не є той розрив, який там був у 19 столітті, абсолютно не то. По
0: суті, це той процес, який ще на практиці на українських землях, це було розкуркулення, правда, що як уже один із інструментів, типу ідеології, що знищити всіх багатих і урівняти.
1: Так, коли сталася Жовтнева революція, комуністи прийшли, одна із речей, яку вони зробили, це вони забрали у власників, які мали землі. Куркулі Коркулі їх називали так, е, і заганяли їх в комуни просто, або вбивали, або створювали колгоспи, так би мовити.
0: Тут теж треба розуміти, що для українського селянина того часу земля – то було просто найцінніше, найважливіше і е, не знаю, цілі сенс життя, тому це був дуже ну, трагічний для багатьох моментів.
1: І тут ми якби, підходимо до другого моменту, який пов'язував марксизм і комунізм разом з атеїзмом. Крім того, щоб ці ідеології розвивалися паралельно з піднесенням, скажімо, ролі людини і ставленням під сумнів взагалі не то що роль, а існування Бога, Другий момент був такий, в практичній площині, що багато хто з, скажімо, вищого класу суспільства, багато хто з буржуа, там, з, з, з тих, хто мали землі, з інтелігенції, це були якраз представники релігійні. Священники. Тут у нас в Україні, особливо де була така дуже аграрна країна, по суті у нас з, з такої інтелігенції то були Священники, знову ж таки, тобто батюшки, які там десь навчалися, мали церковну освіту, ну і плюс ті люди, які там мали якусь іншу освіту світську, які мали свої землі. А, і тому, це друга причина, чому комунізм і марксизм вони під ніж клали релігію там, і представників церкви. Хоча тут важливо зазначити, що... Ну, проблема все ж таки існувала цього розриву, дуже серйозного. І проблема існувала так само, що деякі церкви неправомірно збагачувалися в той час, коли бідні не мали, не мали ніяких статків. І тому є певні основи для, для такої реакції нездорової, агресивної по відношенню до церкви того часу. Мабуть, тоді оці два моменти вони пов'язують, пов'язують дуже сильно комунізм і атеїзм. Ну, про відмінність я вже сказав, що комунізм, він такий більш агресивний, скажімо, в цьому плані. Тобто він намагався не просто відкидати можливість Бога, існування Бога. Так? Він намагався знищити таку можливість віри в Бога.
0: Добре. А Тепер, якщо говорити про більш практичне життя, практичне життя протестантської церкви і християн-протестантів протягом правління Радянського Союзу існування. Ми зібрали дуже багато кейсів, просто історії, які написали, написали різні люди, і не знаю, поки ми їх читали, то з кожним наступним якби більше, мабуть, цієї агресії і жорстокості.
1: Ну, ти думала, бо ти молодша і мало чула, напевно, таких кейсів.
0: Мабуть. Ну, я, маб... ну, якби, чула багато, але, от, мабуть, ніколи чи не задумувалася, я не знаю, але просто, ну, такої жорстокості... Ну, прям так, я не очікувала. Ну,
1: тут бачиш, що якраз цікава іронія, що... Якихось там 10 років назад, коли в церкві виходив хтось і починав розказувати про репресії, які були в Радянському Союзі, всі молоді ті позакатували очі, о, знов розказувати, як колись було. Але зараз, коли ми стикнулися з російською агресією, яка багато переймає якраз такі радянської ідеології, і така дика суміш російської імперської царської Росії і радянської Росії, і навіть фашистської, скажімо, там, Німеччини. Тобто всі самі гіркі ці елементи вона в собі поєднує. тому ми сьогодні пересмислюємо, тому ця тема популярна дуже сильно. І тому, коли сьогодні ми чуємо про гоні, вони починають нас не напрягати, ось там старі знову розказують про, своє, про свою молодість, а вони починають... Ми починаємо цим перейматися, бо ми самі починаємо відчуватися. І ми знаємо, що на територіях там, окупованих, якщо ти не з московського патріархату, не з РПЦ, то ти одна із цілий. Тобто є протестантські постори, греко-католицькі, з УПЦ священники, яких катували, яких катують, яких утримують руйнуються храми, дома молитви. Це те, що зараз відбувається. Ми переживаємо частку того, що було 30 і більше років тому.
0: Ти знаєш, це ну, один із аспектів, який наближає Мене до цього. А інше насправді, знаєш, вік віком, але ми більше далі поговоримо про наслідки. Але, мені здається, я була в радянській протестантській церкві, тому що, коли ти десь в області, приїжджаєш в якесь село, заходиш в ту хатинку, дивишся на ті плакати, картини, і, ну, і по суті, лишаєшся на служінні, це, ну, якби, вертає тебе на... Не знаю, років 60 раніше в історію звісно, протестантської звісно. церкви. Ну, це
1: вже про наслідки. Про так, на та, але це вже
0: трохи спойлер на, на потім. Давай розглянемо якісь із історій, які ми отримали від слухачів.
1: Ну, найперше, поділюся з історією моєї родини. Так. Мій діти і прадід, вони були пастирями, присвітерами при Радянському Союзі. Ось, наприклад, кейс там мій дід хрестив там людей вночі. Тобто він регулярно отримував штрафи за це. Цікавий випадок був, коли мій батько йшов в армію, його забирали в армію служити. І, до речі, віруючи, вони не мали права служити в нормальних військах, якщо не погоджувались на всі умови, скажімо, радянського війська. Загарбницького підкреслю війська. От, то їх всіх заганяють стройбати, так. Да. Тобто будівельні батальйони, які там штукатурили, шпаклювали. Тобто, така безкоштовна робоча сила, так би мовити. От, а... І цікава історія, коли мій батько відправлявся вже, ну, якби там з молоді, з церковної прийшли прочитися з ним, і там були якісь хлопці теж не церковні, якісь там були п'яні, щось співали, таке якесь пошле... Ці проводи ну, відбувалися. Ну, якісь що-то? такі, да, проводи. От. І наші, ну, якби, що, давайте ми то щось заспіваємо, якісь такі християнські. Тобто вони заспівали гарну пісню, гарно попрощалися з батьком. Ну і що? І наступний день прийшов моєму дідові штраф за, за а це. Ти не
0: знаєш, які ці суми були приблизно? Мені просто цікаво, знаєш, ціна штрафу за хрещення. Я не
1: буду обманювати, не згадаю зараз. Я чув ці суми.
0: Ну я думаю, що вони були точно некомфортними в будь-якому звісно, разі. Звісно,
1: тобто це, ну, якби залежно від кейсу, мабуть, вони були там різні, але це завжди був напряг. Напряг mm-hmm. фінансовий дуже серйозний. Тому, тому різне. Там, відбирали до мами Літви, там, з регіону, з якого я родом. Дуже сильно били по освіті. Тобто, якщо ти віруча людина, ти не мав права мати освіту. Якщо, ну, зокрема, протестанти. Да. От, наприклад, там, мама моєї Олесі, моєї дружини... Вона могла, при тому, що вона жила в місті, да вона могла максимум поступити там, як ми зараз називаємо коледж. Тоді це ПТУ було, да, тобто в харчовий такий ПТУ. Це була стеля, куди вона могла поступити, тому що вона була з віруючою людиною. Вона була віруча людина.
0: Та я теж чули багато історії, коли просто ну, як двері в університети, в інститути просто закриті згідно твоєї вірсі
1: Подивися, ось тут Львівська область, по Львівській області, коли вже покійний Іван Романюк, це по Львівській області старший присвітер, тут був Тиський. у нього була шалено велика бібліотека. Був дуже мудрою і розумною людиною. Тобто максимально це був такий кладязь знань, розуму, який багато завжди читав, займався самосвітою за радянських часів, йому не дозволили вступити до вишу. Тобто людина, яка дуже розумна, просто забороняли, не давали. І це, до речі, ще один із таких моментів, який потім мав наслідки. Ми про це поговоримо.
0: Але, слухай, це теж, ну, чисто подумала, дуже цікаво. Це такий контраст і розрив того, що до радянського союзу навпаки, неосвідченішими людьми, і верствою було знову ж таке священництво, яке... Ну, от... Так вони так, все порубали.
1: Тому це одна із була причин, чому і рубали. Тому що це, скажімо, згадки ось того минулого радянського світу, який вони хотіли знищити. І, і звісно, якби, ну, наприклад, там, в царській Росії, в Російській імперії е, було три постулати їхньої ідеології. Це сама тобто влада царя, православ'я і е, народність. Дуже складно зрозуміти народність. Це утопічна було тільки, народність. Да, утопічна там була народність, вона більше все одно зводилася до прославляння царя і православі. Ось. Ми не будемо обговорювати мінуси цього всього, але просто факт фактом, що це намагалося знищитися а, так само. І тому під ніж всі релігії там, і всі конфесії уходили. Я в себе в інстаграмі написав, щоб, ну, попросив людей, щоб вони написали кейси в їхніх родинах, які були переслідувані. І багато моїх знайомих, друзів, вони відписали конкретно їхні історії. Та? Ну ось, наприклад, історія. Мого прадіда хату підпалили, а коли він своїми дітьми тікав через вікно, його застрелили. Залишилось 5 дітей баба.
0: Я просто нагадаю, це ну, той вплив, який люди зазнали просто за те, що вони були ну, християнами, протестантами так. в Радянському Союзі.
1: Так. Один написав, моя мама приймала хрещення вночі, і написав, що мій дід, якраз дід Павломій, був при цьому хрещенні. Бабуся була в засланні десь у Сибіру за те, що надрукувала християнський вірш на роботі. Дід був комуністом, і, і баба пізніше прийшла до Христа, тоді бив бабусі страшне. В церкву не пускав. Баба ходила до церкви 10 тільки в одну сторону. Це все різні кейси. На очах мої прабабусі розстріляли і чоловіка, та його сім'ю. Діду сидів за зберігання Біблії вдома, бабуся після хрещення зразу забрала міліція. Дім молитви відібрали, перебудували під наркодиспансер, потім викупали. Це те, що я казав, багато такого було. Папу били в школі, лінійкою по голові, щоб вибити з нього в лапках ету дурь.
0: Мені це просто теж вражає, бо ми зачепили тему освіти в університеті, це вже доросліші, свідоміші люди, але ну, коли якби, на рівні дітей, ну, вони переживали за дітей, я розумію, бо це те, що має за собою майбутнє. Але ну, просто, ну, якби так.
1: От шокіся декілька. Бабусі погрошували, що заберуть дітей, якщо водитимуть їх до церкви. Всі її діти зараз віруючі. Це... Слава Богу! Да. Прадіда репресували за віру та за мову. До того, що він був єдиним лікарем на районі. В селі була велика церква. Після тих років з віруючих залишились лише діти. Усі вони вже померли. І церкви там немає. Тобто було повністю знищено. Там, скажімо, був все ж таки щасливе завершення. Тут є нещасливе. Мого дядька посадили на три роки за розповсюдження християнської літератури. Мама розповідала, що постійно знущалися з них, постійні знущання були зі сторони вчителів. Ось ще одна історія. Змусили голими взимку бігати навколо сільської ради по декілька годин. З Сумської області написали, що бабусі їй вона таємно приймала хрещення вночі, в, в лісі, в озері в 50-му році. Прадій зі сторони тата 15 років від каторжив за віру. Інший по мамі розстріляний. Мої бабусі вигнали за два місяці до закінчення з університету за шлюб в церкві. Дідуся приговорили до розстрілу, замінили тюрмою, штукатури в камері в'язнів. Родичі просто зникли, більше їх не бачили. Ще цікаво, ще буквально парочку таких історій. Одна дівчина написала, якраз греко-католичка, що її бабушка була греко-католичкою і вона працювала, і коли визнали, що вона була хресною, її просто... Хрещеною? Ні-ні, хресною. Для, а, для хрестила іншого. когось? Так, да, да, хрестила, вона була хресною викликали в їхньому цьому зборі обкому партії і привселюдно просто вичитали, опозорили її за те, що вона така-сяка недобра комуністка. Одна жінка написала, прадіда розстріляли за Христа, мій дідусь відсидів в тюрмі десять років за те, що був віручий, а потім ще другий срок декілька років. Ще дві таких історії. Вона просто вражаючий жахливо, Вона написала, бабуся розповідала, що рано втратила усі зуби через те, що в лікарні знали, що вона штунда. І спеціально сказали розжовувати таблетки з залізом. Зуби просто посипалися. Вона мала 12 дітей, і до них постійно приїжджав хтось із вищих органів, хотіли забрати дітей. До речі, мій діт, коли був присвітером, бабуся казала своїм дітям, якщо приїде з КДБ хтось, Просто хапайтеся за ноги йому, плачте і, і кажіть, щоб не відпускали. І остання теж з моєї родини, історія, моя трьорідня сестра написала, що її мама дуже добре вчилася в школі, і... але їй постійно за поведінку ставили три бали і занижували оцінку, щоб не змогла далі вона вчитися. Да? Називали тупими, не давали ходити на зібрання. І я знаю, ну, але цікаво, що, що після розпаду Радянського Союзу, от, зокрема, в цій історії одна вчителька перед смертю попросила моєї мами пробачення і увірвала сама. І я знаю особисто з того села, де є родом вчителі, які ганялися за віручими, не давали їм приходити там на зібрання, які осміювалися, Тих хлопців, які, ідучи в армію, не погоджувалися приймати радянську присягу. Там, де розповідається, що красний флаг до кінця планети буде, вона, да, до краю землі, а, вони висміювали їх. Ввішили там мої, я знаю, дядьки, там, а, їхні портрети просто в школі. Типу, що, що це. Ну, коротше, висміювали. І я знаю, що деякі вчителі, я їх особисто знаю, вони після розпаду Радянського Союзу приходили публічно до і публічно в Дома Молитви вибачалися за все це, що робили. Звісно, ми можемо розуміти, що е, їм теж був наказ, там, вам треба це робити, е, але й кожен несе відповідальність за себе. Ось, таких якби, декілька історій, але це, це лише одиниці з того, так, що робилися. Я робилось. теж
0: хотіла про це сказати, що ну, скільки ми прочитали, там навіть загалом десь... ну. 20-30 ми маємо, скільки їх було, і скільки за ними жахіть, і скільки за кожною історією життів, і часто поламаних. Тобто, що якби ну, класно, коли це закінчувалося добре, але інколи це закінчувалося смертю, а інколи, що не краще, це закінчувалося дуже таким зламом, але не зламом віри у дуже багатьох випадках. І це ну, підбадьорює дуже сильно, тому що, ну, коли люди так вірили тоді, коли вірити було, не знаю, зі смертельною загрозою, це дуже сильно. І мене це просто ще раз підбадьорює про відкритість благовісті зараз. Тобто, що можна вийти в будь-який куточок Львова і десь говорити, і нам нічого ніхто не скаже. Ну, якби, принаймні, на рівні держави
1: Ну, знаєш, що цікаво, що при тому, що церква знищувалася систематично, все одно, о, віручи, щонайменше не зменшувалася їхня кількість, то й, а то й зростала. І це, то, як, здається, якщо не помиляюсь, Туртулян сказав, що крой мучеників, це як насіння, на якому росте церква. От. Це схоже, от, як на днях відео це гуляло... І всі його побачили, мільйони по всій планеті, як за слова «Слава Україні» був розстріляний цей чоловік, наш військовий. І це, насправді, це, з одного боку, величезна трагедія просто. З другого боку, це моральний такий буст, мотивація для, для українців продовжувати боротьбу. Тому що його жертва, вона є прикладом і під у нас продовжувати боротися. За що ми боремося? Що Ми боремося за свободу. Від... Ми боремося проти цього якраз ідеології е, такої нелюдської, радянської, яка, е, царської, імперської, не знаю, по-різному називати. Це одна та сама річ, де людина ні за що не, трим... не, не вважається. Ось проти цього ми боремося.
0: Тут теж, знаєш, просто я сиділа і думала, що е, якби... Бути, ну якби я частина країни, яка має дуже потужну історію, яка бралась дуже великою ціною, але так само я частина церкви, яка має е, історію і має ціну, яку платили всі ці люди. І це, ну це теж якби так не знаю, підбадьорює і дає дуже сильну надію, такий ну, поштовх, що ну, незламні, як би не ламали і. Це, слава Богу. Добре, давай перейдемо до такого останнього, але, не знаю, можливо, чи не найбільш цікавого блоку, тому що це стосується нас зараз. А, які наслідки впливу Радянського Союзу є у сучасній церкві? А, і а, як церква від цього відходить? І тут теж маю не знаю, цікаву історію, не історію. Це приклад, який використовує Саша Орещен для студентів. Він вмикає один із епізодів із сцен фільму Собаче серце» і вимикає звук. Тобто, що там якби чорно-білий кадр, де люди встають, співають, сідають, щось з роблять. Дуже багато студентів, ну, кажеш, це, мабуть, якесь ну, зібрання минулого століття. Але потім, коли вмикаєш звук, попри те, що мелодія нагадує просто будь-яку пісню пісні «Возрождєння», якщо ви розумієте про що я, то це зібрання партії. І воно от реально дуже сильно виглядає, як структурне служіння. Меністерство навіть зараз є такі церкви, от якщо це село, глушинка, і от вони далі зберігають таку структуру. Тобто, що безпосередньо Радянський Союз мав вплив на це. На церкву теж і на її якби, формати. Тобто, що ти думаєш про це все?
1: Безперечно, що е, утиски і намагання контролювати церкву за часів радянської влади, вони мали певні свої плоди результати для них. Це так само, як, знаєш, ми говоримо про Голодомор, страшну ну, трагедію, але все ж таки той Голодомор, він щось дав для Радянського Союзу. Тобто люди, які... Ну, ми ж знаємо, що Східна Україна була найбільш україномовною, наприклад, да? до, до Голодомору, до, до тих часів. І через Голодомор була дуже сильно подавлена, поламана свідомість українців, поламана воля. Тобто ці такі страшні речі вони все ж таки змогли поламати багато речей.
0: У мене е, теж дуже такий пережитий е, кейс із Дніпром. Я певний час жила. І просто я в якийсь момент почала читати історію. Міста мені стало, стало цікаво. Я, ну, мені здається, не так багато знають людей, що е, назва перша міста Дніпро це Січислав. І, тобто, Запоріжжя, Дніпропетровська область – це ті території, де а, козаки українські мали свої січі. А, і після між битвами вони мали там сім'ї, відпочинок і тому подібне. Просто, як, як січеслава вдалося зробити Дніпропетровськ, той, який не викорінився ну, до війни точно, типу, те, що я реально відчувала вплив, це, ну, це сильно. Ну, в плані не в хорошому сенсі, але це ну, якби взриває мій мозок особисто.
1: Да, так, має плоди. Ну, і схоже, воно і мало так само і в церквах. Це, це один момент. Другий момент, що часто в цих умовах в церквах доводилося адаптуватися. Адаптуватися – це змінювати певні підходи до служіння, до форми і так далі, тому подібне, які з часом вкорінювалися і ставали традиціями, скажімо так. Ну, наприклад, да? От, трішечки відкрию тамку... Внутрішню культуру. Ну, взагалі, давай я так скажу, спочатку окреслю загально і потім внутрішню культуру. Є зо, є Я розмежовую два типи наслідків. Тобто зовнішні і внутрішні. Внутрішні – це ті, що впливають на внутрішні процеси церковні. І зовнішні – те, як церква ставиться до суспільства, як взаємодіяти зі суспільством. А от, якщо ми говоримо про внутрішні, тут є багато цікавих моментів. Ось в багатьох е, церквах протестантських довгий час і ще далі досі є в багатьох церквах, е, наприклад, три проповіді. От. І це вже стало певним таким внутрішнім нашим субкультурним мемом. типа три проповіді, ось нічого з них жодного не запам'ятав, або вони всі прорізні, або просто це затягує довго і так далі тому подібне. Але яке коріння цього? Одна із моментів, те, що в радянські часи знищували присвітерів, проповідників основних там не знаю у тюрму саджали. І ті люди, які залишалися, ті брати, які не мали там не, освіти богословської, які не мали досвіду біблійного такого великого вивчення Біблії маю на увазі, вони мусили проповідувати. Але вони не могли там більше, ніж там 10-15 хвилин проповідувати. Якусь думку поділились, але щоб було більш наповнено зібрання, додавали там, не знаю, дві-три проповіді, чотири часом. Так, коли запрошували когось там на Пасху з, з, з братства, когось іншого з пристатерів, то там було по 5-6 проповідей, щоб давати слово. Чому так багато вірчів? Це теж певним чином якби, те, як жінки могли служити, наприклад, там, де в тих деномінаціях де вони не могли проповідувати. Тобто вони могли говорити і ну, вносити якусь лепту в збудування церкви. Ну, ось цей момент, наприклад. Братерська рада, там, де присвятері майже, майже такі самі позиції, як декони. Хоча, згідно Біблії, це дві абсолютно різні ролі в церкві. Да? Ну, це, знову ж таки, пояснює вже якусь внутрішню церковну внутрянку, да? Ось, але це як наслідки. Тобто для американців не зрозуміло, що таке братерська рада. І вони не розуміють, чому вони так багато влади мають і впливу в церквах. Це тому, що в той час не можна було мати більше, ніж одного присвітера. Ось. Але, звісно, коли там церква росла, один пресвітер не справлявся. Ну, і плюс потрібен був колективний орган прийняття ключових рішень. І, і тому... На, не, а, навіть, на, більшість... навіть
0: звучить по-радянській слухи колективний
1: метод. Це не, це не радянський. Mm. Ні, ні, подивися, якраз таки е, колективне лідерство. Mm-hmm. Ось те, що зараз називають множинне лідерство, це дуже біблійна ідея. Тобто, okay. коли... Ну, це ж сучасно дуже, не має все в триматися в руках одного. Це інша тема
0: мене слово просто колектив дуже трігінулося. Ну, Колективізація. Ну, можливо.
1: Ну, от ідея в чому, що деконів можна було мати декілька. Тому людей, які там по дарам, по покликанню є пасторами, але є вже пастор. Тобто, всі року покладали, тобто призначали деконами. І, до речі, це одна із причин, чому в деяких церквах виникли це сходинки. Типу, щоб стати пастором, ти спочатку мусиш бути деконом. От, ну і багато таких різних, різних може бути речей.
0: Знаєш, про що ще подумала, що якоюсь мірою свято жнив в цьому такому тіпа, активному святкуванні, ну, якщо брати такий сільські, коли з'їжджаються просто з усього світу, теж якісь відсилки з Радянського союзу? Ну
1: не знаю, День подяки в Америці Ні, не от не День подяки,
0: умов. це от просто День подяки, навіть як ми, наприклад, церкві святкуємо, це от для мене одне, а от от праздник Жнив в сільській церкві, протестантській. Це отож, якось така
1: не знаю. Я думаю, що там інші є коріння в цьому. Я не досліджую, але мені здається, що свято жниву, але з'явилося як явище в наших церквах ще, uh-huh. ще до революції. Uh-huh. Зокрема, ну, може можливо навіть принесене сюди західними іншими протестантами. Тут багато німецьких колоністів було. Не можу зараз точно сказати, ну, та, але це просто кація. Але просто момент. це бачиш, у нас в Україні в нас була аграрна країна. І тому, як виразити вдячність Богу? Тобто, коли зібрали жнива, це ж свято. Люди по-любому святкували. Тобто, і таким чином в церквах. Раніше це було дуже вагоме. Сьогодні для нас міст, в місті, можливо, воно трохи крінжово виглядає, особливо коли там, не знаю, якісь там фрукти, картоплю, щось таке роблять, якісь такі речі.
0: Купили в Сільпак принесли да, да, в церкву.
1: Да, якісь такі, як вони називаються, вітрина. Да? Тобто там ставлять, і в міській церкві, де там в нашій церкві половина чи більше половина айтішників, воно, типу, виглядає камон, що це таке? Разом з тим, подивися, що цікаво, що останнє наше свято жнив, яке було, або День подяки ми його називаємо, ми не називаємо свято жнив, ми дуже багато використовували саме колоски, саме там зерно, тому що воно знову надбало для нас сенсу.
0: Це, правда, було дуже актуалізовано, бо я дуже пам'ятаю, як ми робили якусь картинку до цього свята, ми використали фото вже за часів війни, коли хліб горів. Так, на полі так.
1: І... ми розуміємо, що знищувалися, знищувалися поля в Миколаївській області, Херсонській області наші, і якби ми по-іншому з почали цей образ сприймати. І тому, бачиш в чому конфлікт? Конфлікт в тому, що є якісь речі, які дуже вагомі були, в, наприклад, в той час, і сьогодні для нас дуже вагомі речі. І ми сьогодні стібаємося, як з росіян, діди воювали, діди воювали, вони довели до абсурду цю ідеологію. Хоча діди, от мій там прадід, він не є рідним мій прадід, бо мого рідного прадіда вбили совєти. Але другий чоловік моєї прабабці, він воював, він пройшов Другу світову війну, він пройшов Японську війну, він мав поранення серйозне. Але він не любив згадувати про війну. Він мало розповідав про це медалі, які там були купа в нього, там діти гралися тими медалями в пісочниці, тому що він знав справжню війну, яка є. І в нас може бути спокуса в майбутньому починати там, розмусолювати нашу перемогу не як, не як закінчення нашої трагедії, скажімо, і, і День пам'яті, як в адекватних західних країнах, 45-й рік згадують як день пам'яті, так? а розмусовлювати як цей парад і все інше і тому подібне. І наші діти будуть з нас закатувати очі. Ось. Але ті образи, які ми сьогодні маємо, вони актуальні для нас. І ті образи, які тоді мали люди, це їхня була реальність. Просто сьогодні ми це переосмислюємо, бо вона знову повернулася повернулося до нас. Але є один конфлікт, коли ці образи, вони перетворюються... Оці якби, методи служіння і, і адаптовані під Радянський Союз, і певним чином сформовані культурою Радянського Союзу. Да, все ж таки, там як Політбюро виступали, там, тоже, там, той же зачитав, зібралось наше братство баптистське в 70-х роках, там, предсідатель, председатель та тому подібне. Ну, тобто це та культура, яка ми виростали. Якщо ця культура зберігається, звісно, вона попахує совком. Ось, тому що світ міняється. І церква в її формі має теж змінюватися, бути актуальною на цей час, який вона зараз є. Хоча, звісно, можливо, в якомусь селищі та форма, вона досі актуальна, бо люди, які там живуть, бабушки, для них це актуально.
0: Ну, там, якби, єдина причина, це ж просто відсутність молоді в цій церкві. Ну, тобто, що для людей це їхня актуальність. Ну, бачиш,
1: це і проблема, що ну, роблять це лише для того, щоб зберегти бабушек, а для того, щоб надбати нове покоління, нічого не робиться. Для того, щоб надбати моє покоління, так, треба, треба змінюватися. І це виклик для багатьох церков внутрішніх. Це те, от як ми сьогодні на національному рівні боремося з наслідками Савка, то є переамінуванням вулиць, там, зміна ставлення до мови, до історії, зараз, то запит на історії взлетів максимально. То всі ці речі, які ми долаємо. У нас є спокуса, типа, подивитися на це минуле і сказати, ой-ой, ми такі травмовані. Но просто думати про травму, воно ну, не робить нас пережити травму, не робить нас мудрішими. Воно робить травмованими. Да? І, і, ми, і ми можемо мати спокусу в таке саме шкодування, впасти ой-ой, нас там постійно утискали. Так. Але ми повинні осмислити і бути сильними, щоб зробити з цього висновки правильно. І в церкві так само. Ми повинні бути сильними для того, щоб зрозуміти, так, з повагою ставитися до того, що пережили наші пращури. З повагою і шаною. Не обсміювати. Ай-яй-яй, там, знаєш, три проповіді, і так далі. Тобто, я був в церкві, в якій три проповіді шикарні були. Вони всі підпотрековувалися в одній темі. Я був в церкві, де була одна проповідь, під якою я засинав. Чи там, я був в церкві, де хор, але такий хор, що просто душа радіє і хочеться славити Господа. Я був в церкві, де група прославлення і світа музика і все інше. Я стою, мені ноги болять, я хочу скоріше сісти, бо те, що відбувається, воно мені ну, не подобається. Бо воно не живе. А просто є якась, не знаю, модні е, випендрюжі, вибачте, там, за слово. Ось. Кожна форма має своє місце, але кожна форма має мати життя всередині. І нам потрібно з повагою ставити знову ж таки до того, що було в минулому, але постійно переосмислювати. І звісно, те, коли церква почала переосмислювати в Україні, протестанти, зокрема, да, була перша така велика пошту, це був перший великий поштовх, це був помаранчева революція. Тому що в 90-х роках у нас не було часу переосмислювати. Тоді люди були відкриті до Бога, і ми просто кували залізо, поки гарячо. Тобто, а вже будували учні своє осмислення після того. І помилки своє осмислювали після того. Коли помаранчева революція, оце я вже перейшов до складу, типу, як назовні повпливало.
0: А мене є ще одне внутрішнє питання. Я не знаю, якщо що, то просто мінуснеш мене. Ми поговорили більше про такі формати. Але як це впливає? Ну, бо я думаю, що якось впливає на сприйняття. Бога. Знаєш, що, наприклад, те, що були гоніння, тобто як це там можливо це створює якийсь ефект меншовартості все одно в стосунках з Богом. Розумієш, якщо ти розумієш, Слово про що
1: меншовартості, я... Меншовартості знато модне таке. Ну, <зум> так,
0: особливо в цьому контексті, але я просто реально розумію, що коли там вас ну, гонять багато років, то коли ну, ви отримуєте свободу, це все, все одно має якийсь ну, вплив на вас в сутній. Ну,
1: якби... Я тобі скажу так, що навпаки... Одна із таких речей, яка була не, не дуже добра, що люди, які пережили якісь гоніння, вони ставали найбільшими героями, звісно. І цю я думку почув Микола Романюка, він дуже цікаво сформулював. Тобто і авторитетами в церкві стали не ті, хто, наприклад, займався богослов'ям, вчився, досліджував писання, а ті, хто пережив гоніння. І ці люди могли навіть не бути сильно підковані в Біблії, але просто його слово — це є авторитет. Їх підносили, культували — ось це важливо. Тобто вони постійно розповідали свої історії, і звісно, до таких людей повинна бути пошана. Проте потрібно адекватно сприймати багато речей. Якщо людина... Ну, не дали їй поступити в університет, скажімо, за радянських часів, це не означає, що ця людина ну, якби автоматично стає богословським авторитетом для всіх. Тобто, все одно такій людині треба вчитися і досліджувати писання, і осмислювати писання. І коли почали віруючи, поступати на навчання, вчитися, розвивати освіту, коли семінарії прийшли перші сюди. У 90-х роках, коли люди освітяни, і, ну і просто з різних інших професій, вони почали вірити і приходити в церкву, ось це спонукало багатьох церков змінитися. А ті церкви, які відмовились змінюватись, і які залишились на засадах старого, на старих формах, вони втратили багатьох людей. Це один із таких наслідків. Зараз, звісно. Воно все змінюється. Ну і переходячи на, до наслідків комунікації, скажімо, і стосунків церкви з суспільством, назовні, так би мовити, то тут теж мали дуже великий наслідок радянська пропаганда і влада і все інше. Як би то не було, Хрищову все ж таки вдалося частково загнати людей в доми молитви. Це сформувало наше богослів'я, що це є священне місце, місце святе, і тут якби відбувається... Ну і в нас таки стало, я б сказав, православне богослов'я багато де. Що це дом молитви, це як храм, ми їх називаємо храмами, хоча це не є храм з біблійної точки зору. І там якби відбувається все служіння. Ось це служіння. І, і доводилось провести багато часу, щоб зрозуміти, що наше служіння — це не тільки в неділю, так? Це не є просто богослужіння в неділю, як ми його називаємо. Служіння – це кожен день. Тому що Бог задумав нас не в неділю, не на неділю. А Бог задумав нас понеділка-понеділю. І тому як жити в суспільстві, як, як виражати свої християнські цінності на роботі, на навчанні, в суспільних процесах, в різних сферах, Професії там в бізнесі, в медицині, в освіті, в політиці, в громадській діяльності, всіх інших, це те, що нам доводилося вчитися практично з нуля.
0: Тому доводиться вчитись досі.
1: Так. Цікаво, що коли я досліджував, читав до революції, що багато якраз діяльності церкви робило суспільною. Тобто мені цікаво було, я подивився, я така в церкві річ, як молодіжне служіння, тобто служіння молоді. Я подивився, як виглядало молодіжне служіння на початку ХХ століття до революції. Це були театральні постанови, спортивні клуби, там освітні проекти. Тобто люди, церква і молодь були дотичені до суспільних питань і до суспільства дуже напряму. Це те, що Радянський Союз зробив, він, якби наклав певні стереотипи на церкву. Типу, там баптисти їдять дітей, там оргії вони проводять. Я думаю,
0: що навіть поняття секти. Ну, ти десь сказав, що рядків баптисти, то відповідь. сектанти.
1: Хто це сказав? Та це в Сов'ятському Союзі сказали. І тому цей стереотип є. Проте, певний відбиток сектантства, він все ж таки залишився на багатьох церквах, коли ми закриті. Він почав змінюватися дуже сильно, стрімко у... Е- під час Помаранжевої революції, потім, звісно, він розкрився і багато церков переосмислили після Революції Гідності і початку російського вторгнення, Крим, Донбас. І, звісно, такий дуже сильний прорив – це в 1922 році, коли повномасштабне вторгнення. Церкви, які ще досі не, не змінили своє ставлення до суспільства, до різних сфер. Там, в тому числі до зброї, там, до, до участі в громадських е, подіях там, і так далі, тому подібне, тобто участі в житті людей всіх, е, актуальні. Більшість сороково вже змінили свою думку. Тобто цей процес такий відбувся з одного боку еволюційно, тому що знову ж таки, хтось там поступив університети, хтось в семінаріях вчився з західними викладачами, з американцями, які приїжджали і давали новий погляд, свіжий погляд для нас зовсім. Тобто ми поч... був еволюційний процес, але він так само був революційний, який збігався з нашими українськими революціями і з війною. От. Один з моментів ми говорили багато про світу, тобто забороняли вчитися віруючим людям. Це призвело до того, що в наших церквах було мало інтелігенції. З іншого боку, що е, у суспільстві, в інтелігенції було мало віруючих людей, принаймні протестантів, давай так скажемо. І, і знову ж таки, це залежить від регіону, бо тут, у Львівській області, це е, тут завжди при тому, що греко-католики були дуже. Е, ну, їх знищували багато, все одно вони залишали тут е, вагомий вплив. Ну і ми знаємо, що було дереволюції. То тобто, по суті. Там, керівництво з УНР, то було або семінарісти, або священники, або діти-священиків. Діти і в УНР схоже. Тобто, кого не візьми, Петлюра, той самий Бандера, якщо ми вже говоримо не лише там, владу, директорії там, і так далі, а вже повстанську армію. Тобто, це були люди, які були пов'язані з церквою дуже щільно. І тому, до речі, це ще один момент, чому церква знищувалася. Тому що церква до революції, вона якби, була дуже пов'язана з суспільністю, з суспільством. Знову ж таки, священство – це був один із проявів. Ну, тобто, як ти міг отримати освіту, там, стати, скажімо, в, на інший рівень соціальний перейти. Один із шляхів – це стати священником. Ось. І тому якби це було дуже сильно пов'язано. І це те, що радянський, Союз намагався розмежувати, спочатку знищити, а потім хіба розмежувати. Дуже сильно. Є багато-багато речей, можна дуже довго розповідати. Про те, що американці приїжджають, вони не розуміють, типу, що у нас окремо є вінчення, а окремо розпуска. Для них це типу, взрив мозку. А коли людина стає одружженим, вони здають питання. Тому що для них пастор, який вінчає, це одночасно він має юридичну силу, Ну, якби, е- затвердити, що це є шлюб. А в нас це дві окремих інституції. І те, що я повенчав пару, це, що, типу, для держави нічого не означає. Чи там хр... священник православний, навіть, там, чи католицький. Тобто, ці всі речі, які, це все наслідки оцього всього. І ми потрохи-потрохи, ми збираємо їх, змінюємо осмислюємо, змінюємо нашу внутрішню церковну культуру, змінюємо ставлення до до участі віруючих християн в житті країни. Я думаю, що, наприклад, як війна нам показала, велика війна, то тобто церква надбала великий авторитет. З одного боку, церква втратила багато через російську церкву православну, скажімо, да? і через те, що багато людей почали задавати питання, а де той взагалі Бог, коли стільки зла? З іншого боку, багато людей почали запитувати, де Бог, я хочу його знайти, колись стільки зла. І, з іншого боку, люди побачили, як реагує церква на ці всі події. Тобто, я думаю, що, наприклад, протестантські церкви взагалом, є окремі, конічно, випадки, але взагалом протестантські церкви дуже добре зреагували. Вони займалися волонтерством, займалися допомогою дуже. Це активна складова суспільства. І не тільки протестанти, інші церкви. І я думаю, що це якраз той процес, який ми проходимо, як і наше суспільство, травмоване, знищена ідентичність або ту, що намагалися знищити українську. Так само і наша така християнська, здорова ідентичність, вона теж проходить стадію відновлення, скажімо.
0: Реабілітації.
1: Так, разом з нашим суспільством. Тому ми дещо схоже проходимо, як і Україна.
0: Да, в цьому значно більше надії, ніж, ніж складних болючих кейсів, я думаю. Добре, думаю, що ми будемо завершувати на цьому. Це була розмова про вплив Радянського Союзу на протестантську церкву. Дякую, що ви були з нами. Якщо ви поставите лайк, напишете коментар, або поширити цей подкаст, ми будемо вдячні, адже якомога більше кількість людей зможе послухати його. А почуємось.